0: Üdvözlöm a G7 Podcast hallgatóit, sziasztok, én Stumja Bence vagyok, a G7 újságírója. 2015 és 2019 között a magyar gazdaság 4% felett növekedett átlagosan évente, ami duplája az euró vezet növekedésének ugyanebben az időszakban, és gyorsabb, mint a Visegrádi négyek átlaga. Ugyanebben a négy évben Magyarország érzékelési pontszáma 51 pontról 44 pontra esett vissza, ami azt is jelenti, hogy nem csak a Visegrádi régió országai, hanem az Európai Unió közép- és kelet-európai tagállamai közül is Magyarországon nőtt a leginkább a korrupció. A közbeszédben és gyakran a társadalom tudományokban is úgy szoktak tekinteni a korrupcióra, mint egy gazdasági növekedést gátló jelenségre, ezért látszólag nem túl könnyű feloldani ezt az ellentmondást. Elég jó támpontokat nyújt viszont ehhez egy szingapúri születésű politika tudós Yuan Ang, a University of Michigan docensének tavaly májusban megjelent könyve. Ezt a könyvet magyarra egyelőre még nem fordították le, az angol címe az, hogy China's Gilded Age, viszont Magyarországról nézve elég érdekes megközelítésben próbálja megmagyarázni azt, hogy hogyan lehetséges, hogy az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb gazdasági növekedési sztoriát maga mögött tudó Kína amellett volt képes ilyen kiemelkedő növekedésre, hogy közben mindenféle mutató szerint elképesztően korrupnak számít a mai napig is. A kutató négyféle korrupciót különböztet meg, azt szerint, hogy az elitek vagy a kisember vesz benne részt, illetve egyszerű lopásról van szó, vagy cseréről, amiben mindkét fél kap valamit. Ang szerint a korrupció minden formája káros, azonban a gazdasági növekedés csak az uzsora, a kenőpénz és a sikkasztás lehetetleníti el, a gazdasági és politikai elitek közti kölcsönös szívességekre épülő korrupció rövid távon viszont még hozzá is járulhat a gazdasági növekedéshez, miközben egyéb társadalmi károkat okoz persze. Ennek a felosztásnak egyébként annyiban van egy G7-es vonatkozása is, hogy Kasnik Márton kollégám tavaly szeptemberben megjelent a Magyarországi lophatási Válságról elméletet alkotó cikke pontosan ugyanerre a felosztásra épít. A mai bizonyos értelemben kísérleti adásban, ami lényegében egy ilyen kollektív szerkesztőségi könyv ajánló lesz, az egyik vendégem a cikk szerzője, Kasnyik Márton lesz, akivel a cikket a könyv alapján tovább gondolva fogunk megpróbálni valamit mondani a kínai és a magyar korrupció hasonlóságairól és különbségeiről. Szia Marci! Szia Bence, üdvözlöm a
1: hallgatókat!
0: Illetve a másik vendégem, Hajdú Miklós kollégám lesz, akit pedig azért hívtam el az adásba, mert ő viszonylag jól ismeri a korrupciós indexeknek a módszertanát, meg ezt a tulmány ágat, és szokott is erről a témáról írni a G7-re. Szia, Miki! Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit! És szerintem kezdjük azzal, hogy Ang kifejezetten egyébként a Transparency Indexét egyébként konstruktívan kritizálva azt írja, hogy az szerinte egyneművé teszi a korrupciót, miközben ugye annak különféle formái vannak, és ezeknek mind-mind más a hatása. A fő kritikája az, hogy a legalizált korrupciót nem méri jól ez az index, ami ugye a nyugati országokban elterjedt. Tehát ilyen például a lobbizás, forgajtójelenség, pártfinanszírozás, de ugye azt is mondja, hogy, hogy Kínában is e felé tart a korrupciónak a formája. És Miki, te mit gondolsz erről a kritikáról?
2: Én, én abszolút egyetértek a, az ő kritikájával, viszont inkább ahelyett, hogy, hogy nem méri ezt a fajta korrupciót a, a TI-index, én azt nem, hogy, hogy is mondjam, hogy inkább bizonytalan, hogy hogyan méri, ahogy angis írja, vagy mondja, a korrupció az ugye egy, egy nagyon összetett komplex fogalom, amit már eleve definiálni is borzasztó nehéz, tehát ugye minden nem tudom, társadalom és közgazdaságtudományi munka, ami korrupcióval kapcsolatban vizsgálódik, mindig egy ilyen óriási nehézsége a, a, a kutatások elején, hogy, hogy egy megfelelő definíciót találjunk, vagy, vagy meghatározzunk a, a korrupcióval kapcsolatban. És ugye persze mérni is borzasztó nehéz, mert ugye egy rejtett jelenségről van szó, vagy hát egy olyan jelenségről, amit igyekeznek a, a, a résztvevők elrejteni. És ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy a korrupció... Ahogy ugye ezt említettük, egy, egy komplex dolog, tehát óriási minőségbeli különbségek vannak abban, hogy, hogy hol milyen módon zajlik jellemzően, hogy egyáltalán hol milyen módon tud lezajlani, tehát hogy milyen, milyen intézményi környezet van, milyen jogi környezet van, ami különböző dolgokat lehetővé tesz, különböző dolgokat illegálissá tesz. Szóval, hogy ezeknek a különbségeknek igazából az összemosása egy általános indexbe, az, az egy nagyon-nagyon durva leegyszerűsítés, ez az, amit szerintem Ang alapvetően kifelkez Fogásol, és amivel kapcsolatban próbál egy alternatívát felhozni, viszont azt szerintem nagyon fontos itt a, a, a TI index mellett ö, felhozni, ugye egy bonyolult de nagyon-nagyon káros jelenségre hívja fel a figyelmet, ö, szerintem legalábbis viszont egy, egy nagyon-nagyon közérthető módon, mondjuk úgy. Tehát gyakorlatilag szerintem azt, azt azért nem, nem lehet elvitatni, hogy ugye a 90-es években, amikor világszerte egyre több kormány kezdett foglalkozni a korrupció problémájával, ugye ekkoriban kezdte a Transparency is publikálni az indexét, kiszámolni az indexét, tehát azt gondolom, hogy a közvélekedés formálásában minden hátrány és minden kifogás ellenére szerintem egy nagyon-nagyon jelentős szerepe van ennek az indexnek, illetve ennek a munkának, és a helyén kezelve természetesen lehet és érdemes részletesebben is elemezni, viszont hogyha precízebben szeretnénk vizsgálni a korrupció jelenségét, összefoglalva azt hiszem ez a legfontosabb, és erre világít rá Ang is, hogy, hogy nagyon-nagyon hamar kiütköznek a korlátai, és, és ilyenkor érdemes olyan részletekbe belemenni, és, és azokat a, a, a dolgokat figyelembe venni, amikre hangis is figyelmeztet és reflektál, hogy, hogy, hogy a korrupció az egy sokkal színesebb dolog ahhoz képes, mint amilyen a képet festról a ti index
0: Miki, csak ilyen nagyon dióhelyben mielőtt rátérnénk arra, hogy, hogy Ang hogyan szedi szét ezeket a különféle korrupciókat. Azt mondd el, hogy, hogy a TI index az milyen módszertan alapján készült? Tehát, hogy, hogy hogyan állítanak össze egy ilyen korrupciós indexet? És hogy, hogy kifejezetten módszertanilag mi az, amiben Ang képest a saját
2: indexét máshogy csinálja? Ugye a TI alapvetően az egy fontos dolog, hogy egy, egy ugye a nevében is benne van hogy egy korrupciós percepciós indexet készít, tehát itt arról van szó, hogy különböző szervezetek egyébként különböző tiájon kívüli szervezetek készítenek mindenféle közpolitikai szempontból releváns adatfelvételeket, terepmunkákat, vagy elmondva interjúkat szakértőkkel, és ezekből az interjúkból von le tulajdonképpen következtetéseket, illetve hozza össze ezt az indexet a Transparency International, hogy jól tudom, akkor körülbelül egy tucatnyikebb ilyen 12-15 ilyen szervezett munkáját veszik figyelembe évről évre, és ebből igyekeznek egy standard módon kialakított indexet végül is létrehozni, tehát itt ugye az a cél, hogy egy egyszerű szám legyen végül is a, a munkaeredménye. Amire egy Ként rávilágít, hogy, hogy egy picit ez egy ilyen apróbb módszertani dolog, de nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ugye nagyon egyszerű kérdések azok, amik elhangzanak ezeknek az interjúknak a, a, a során. Gyakorlatilag olyanokra kell gondolni, hogy nem tudom mit gondol ön, mennyire gyakori egy adott országban mondjuk a megvesztegetés, vagy hogy a közszervezetek, az állami szervezetek mennyire átlátható működnek. És akkor erre mond valamit egy egy szakértő, hogy nagy gond, nem olyan nagy probléma, Egyáltalán nem probléma, nem tudom. A lényeg az, hogy, hogy a saját személyes szubjektív benyomásait adja ezekre a kérdésekre, válaszul, viszont azt már senki sem tudhatja, hogy, hogy ezeket mihez képes lehet viszonyítani. Tehát ez, ez, ez egy picit olyan, mintha nem tudom, reggel az ember kimegy az erkére, majd visszajön és megkérdezi a lakótársa, hogy milyen kint az idő, és azt mondja, hogy hát szerintem jó és nem tudjuk, hogyha nem tudom, aki, aki kiment az erkére fázósabb, akkor ezt, ezt nem, nem tudjuk egyszerűen figyelembe venni, hogy az ő szubjektív értékelése mögött lényegében pontosan milyen, milyen időjárás is van. Még hogyha azt mondjuk neki, hogy mondja meg, hogyha nem tudom, nulla fok van, akkor ő arról mit gondol, az hidege vagy meleg, és akkor erre tud valamit, és ezt mi tudjuk mihez, valamihez képest viszonyítani. Ugye Ang-módszertanában is az szerintem az egyik legfontosabb útítás, hogy ő olyan kérdéseket tesz fel, hogy felvázol konkrét korrupciós helyzeteket és azokkal kapcsolatban érdeklődik, hogy ezeket mennyire tartják az általa megkérdezett szakértő elterjedtnek, súlyosnak. Tehát sokkal kevésbé általános az a módszer, amit használ használati I kérdéseihez képest, és ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos különbség. És ezért válik lehetővé az, hogy UNG tulajdonképpen, hát ugye négy, korrupciós területet azonosít lényegében, erről majd gondolom, egy kicsit később beszélünk részletesebben. Tehát, hogy ő hogy egyen általános méréshez képest egy picit részletesebben kicsit ezt a jelenséget, ahogy ő is említi, kicsomagoltabban tudja vizsgálni és tálalni.
0: És ugye az is, az is fontos, hogy ő helyben csinálja ezeket a felméréseket. Tehát, hogyha jól tudom, akkor ugye ebbe is van egy különbség, hogy a Transparency Indexet megalapozó interjúk, ha jól tudom, akkor egy ilyen központosított módszertannal, és főleg nyug- nyugati üzletemberek részvételével készülnek el, és hogy valami, valahogyan emiatt is kritizálja ilyen nyugatcentrikussággal a
2: módszertant. Igen, igen, ugye ez is egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, hogy kapunk ugye a Transparency-től egy indexet, és fogalmunk sincsen igazából, hogy ha csak nem megyünk nagyon a mélyére a módszertemi mellékleteknek, de ugye azok is egy idő után, mivel ugye nem csak a Transparency, illetve nem a Transparency az a szervezet, ami végzi a terep munkát, tehát nem igazán tudhatjuk már azt, hogy milyen szakértők milyen perspektívából értékelik azokat a kérdéseket, amiket feltesznek nekik.
0: Marci szerintem egy kicsit akkor részletesebben menjünk végig ezen a kicsomagolt korrupciós indexen, tehát milyen fajta korrupciókat azonosít ez, és ezek milyen országokra jellemzőek, illetve mi a hatásuk.
1: Minden ilyen politikatudományi vagy, vagy intézményi, intézményekkel foglalkozó tudományban vannak ezek a négyes matrixok, és ez is egy ilyen, hogy úgy kell elképzelni, hogy van nála négyféle korrupció. Az egyik megosztás szerint van, amit a kis emberek csinálnak, meg valamit a, a nagy emberek csinálnak, és van egy olyan felosztás is, hogy egyszerűen csak lopás van-e benne, vagy pedig valamilyen csere. Tehát a szereplők, ugye nyilván az egyik oldalon vannak a hivatalnokok, a másik oldalon pedig általában vállalkozók, vagy magánemberek, vagy bárki aki akar valamit ezek a hivatalnokoktól, cserélnek-e valamit? És hát, ami, ami nagyon hasznos szerintem magnak a felosztásában, hát ahogy magyarázva ezt, mindegyiket valamilyen kábítószerhez hasonlítja, és ugye ezek a lopás alapúak, azokat leginkább az ilyen illegális kábítószerekhez hasonlítja. Ugye a legegyszerűbb eset az az, az ilyen piti lopás, vagy útonállásnak lehetne talán fordítani magyarul, ami az a fajta korrupció, amikor egyszerűen helyben lévő kis hivatalnokok valamilyen valamiért pénzt kérnek. Tehát ugye ez, ez lehet az, hogy például a rendőr megállít, és azt mondja, hogy nem még a lámpád, és adnod kell neki egy tízezrest, hogy tovább engedjen. Ez egy csomó fejlődő országban ez a, a legelterjedtebb, de nyilván ugye a premodern időkben Európában sem volt ez másképpen. Tehát hivatalnokok visszaélnek a helyi szintű egy az egyben, hatalmukkal, és, és gyakorlatilag ezzel így, így lerámolják az embereket, akkor van az, ami szintén egyszerűen csak lopáson alapul, és ez is egyértelműen kizárólag csak káros lehet, ami ez az ilyen nagy lopás, amit a Grand theftnek mond. Hát ez az, amikor ugye most néhány éve volt ez a hír, hogy Kazahsztán egyik legnagyobb bankára megszökött a banknak gyakorlatilag az egész mérleg fő ilyen több milliárd euróval, meg hát úgy vannak országok, ahol, ahol tulajdonképpen az egész gazdasági Szinte arra épül, hogy, hogy van egy elit, valamilyen nyersanyag kitermelés folyik, és a, a politikai ennek egy részét mindenféle ellenszolgáltatás nélkül egyszerűen elteszi ilyen, például mondjuk Nigéria vagy Angola híres eset, hogy, hogy ott Angolában például nem is éri az országot a pénz, egyenesen Svájcba megy ugye a, a, az olajbevételeknek egy jelentős része, mondjuk egy harmada. És, tehát ez a, ez, a, ez a nagy lopás, ennek az ideál tipikus esete, de nyilván persze valójában ezek gyakran összefolynak. És amik érdekesebb esetek, azok azok, amiben nem csak lopás van, hanem csere is, Na most ebből a kisebbik eset az az, amit gyorsító pénznek hív, ami azt jelenti, és erre például azt mondja, hogy ez ez inkább mondjuk például mostanában Indiában egy gyakori jelenség, hogy hivatalnokok, akik ugyan nagyon nem tudnak segíteni valamilyen gazdasági szereplőnek, de például mondjuk meg tudják oldani azt, hogy, hogy megkapjon bizonyos engedélyeket, vagy, vagy mondjuk, hogy ne legyen nála minden héten munkavédelmi ellenőrzés. Tehát, hogy ne nevegzálják a hatóságok, erre tud ráhatni az adott kis hivatalnak, és ugye a vállalkozó ugye megszabaduljon a, azoktól a szabályoktól, amiket ő mindenféle okokból gyötran lehet. Ez általában a vállalkozók legtöbb szabályozással így vannak, ugye megtehetik azokat a hivatalnakokat, akiket meg lehet kenni és akkor cserébe elkapnak valamit. Tehát ez, ez olyan, hogy itt nem, nem egyszerűen meglopják ugye, a vállalkozót, hanem kap valamit cserébe, mondjuk esetleg gyorsabban halad, haladhat valamilyen projekttel, vagy mondjuk nem lassítják le őt direkt. És hát van ugye a, a negyedik eset, aminek sokkal több balesete van, mert ezekkel részletesebben foglalkozik, és ez az ilyen hozzáféréshez kapcsolódó pénz, amikor a gazdasági szereplő gyakorlatilag ilyen egyenrangú partnerként valamilyen szívességet kap cserébe a másik oldalon állótól, és hát ennek ugye van illegális, meg, meg legális változat is, és legális változata az az, amit, amit lobbizásnak hívunk, vagy ilyen befolyás érvényesítésnek. Tehát ezt, ezt ugye a nyugati világban teljesen intézményesítetten csinálják ezek az ilyen érdekérvényesítő szervezetek. Ennek a típusú korrupciónak az egy nagyon érdekes változata, hogy ebből teljesen produktív dolgok is ki tudnak sülni. Tehát nagy üzletek, nagy bizniszek jönnek, és az ANG ezt, ugye hogyha a kábítószer analógia marad, akkor ő, ő ezt a szteroidhoz hasonlítja, tehát bizonyos ilyen üzleti érdekcsoportok nagyon könnyen tudnak sok izmot magukra pakolni, ha úgy tetszik ennek segítségével, nagyon gyorsan nagyra tudnak nőni, de ez nem biztos, hogy egy fenntartható növekedés, hiszen azon alapszik, hogy, hogy egyfajta ilyen kölcsönösségen alapuló érdekközösségbe kerülnek a, az állami szereplőkkel. És hát igen, és hát ugye azt állítja, hogy, hogy, hogy Kínában, Kínában ez, a, ez az uralkodó verzió. Amit és ugye
0: igen, és ezen kívül ugye azt is állítja, hogy, hogy nem csak hogy Kínában, de hogy a fejlett országok többségében is ez a, ez a domináns formája a korrupciónak, és ugye a nagy állítás az az, hogy ez a fajta korrupció az összeegyeztethető a gazdasági növekedéssel, de hogy ezen kívül ugye ilyen hát ilyen egyensúlytalanságokat okoz mondjuk úgy, és hogy ez erről mit ír pontosan, ezt Marci még össze tudod foglalni, hogy, hogy mit, mit jelent az, hogy ez valamilyen módon káros, tehát milyen, milyen módon káros ez, amellett, hogy van gazdasági
1: növekedés? Hát nyilván ő abból indul ki, hogyha az állami pozíciókban lévők nem élnének vissza a hatalmokkal, és nem szólnának bele ezekbe a dolgokba, akkor jobban mennének a, a, a dolgok úgy általában, de közben azt is mondja, hogy, hogy kivehető egy, általában egy irány a korrupció történetében, hogy, hogy ez ilyen kispiti lopás felől egyre inkább az ilyen befolyásra való üzérkedésig halad az irány, és ezért egyre, egyre szofisztikáltabb formában egyre kevésbé észrevehető és egyértelmű formákban testesül meg ez a dolog. Tehát ugye amikor csak lopásról van szó, akkor elég egyértelmű, hogy miért káros ez az egész, mert hát itt nyilván ott egyszerűen vannak útvonálók, akik elveszik a pénzt. Ez olyan, mint, a, mint a, a köztörvényes bűnözés. Amikor viszont már valamilyen csere van, ugye akkor is az a probléma, hogy ez ugye gyakran illegális, akkor azokat a szereplőket fogja előnyben részesíteni, ugye, akik, ezt, akik ezzel élni tudnak, de közben ők egy olyan kockázatot vállalnak, hogy, hogy lebuknak vele. És akkor, akkor, akkor ez ugye teljesen eltorzítja az egész gazdasági életet. Tehát, hogyha most az a verseny, hogy ki tudja jobban lefizetni a politikust, akkor ez nyilván nem, egy, nem az. a az ideális versenyhelyzet, amit elképzeltek a közgazdasági tankönyvekben. És hát ugye hasonló a helyzet ezzel a, ezzel a legszofisztikáltabb változattal. Ugye a cégek iszonyatos pénzeket költenek lobbizásra meg, meg arra, hogy, hogy valamilyen módon befolyásolják a politikát, a, a közvéleményt, stb. És azért ez egy olyan ilyen járulékos költség, ami... ami lehet, hogy jobban járna mindenki, ha megszabadulnának.
0: Nekem egyébként még az volt érdekes, hogy a 2008-as válságnál az amerikai pénzügyi szabályozásnak az ilyen hiányosságait azt milyen mértékben erre húzta rá, tehát hogy ő ugye általában azért 2008 után nagyon sokféle narratíva volt arról, miért alakult ki a válság, és ő azért elég erősen szerintem kiangsúlyozta azt, hogy itt a pénzügyi szabályozásnak a hiányosságai azok nagyon komolyan összekötöttek ezekkel, a, ezekkel az ilyen lobby Tevékenységekkel. Szóval igazából ami, ami érdekes, és az, hogy miért összeegyeztethető a növekedésre, tehát összeegyeztethető a növekedésre, de aztán ilyen fajta gazdasági, egyensúlytalanságokat okoz igazából. Ez is a kínai például pedig szerintem az ingatlanpiaci dolgokkal. dolgokkal, szóval, hogy ott azt mondja, hogy ugyanennek a jelenségnek ott az ingatlan túlfűtöttsége a következménye. Hát
1: tehát... igen, ez az elképesztő infrastruktúraépítés, ugye ezt, ezt látjuk az utóbbi, nem tudom, 20 évben Kínában, hogy hihetetlen dolog. Képültek ott, így ilyen nyugati fejjel. De közben az is egyértelmű, hogy mindenhol mutatták ezeket a szellemvárosokat, meg sehol nem tartó szupervonatokat, amelyek nyilvánvalóan soha nem fogják visszahozni az áruka, árukat, és, és ez tényleg olyan. Ilyen első ránézésre is, anélkül, hogy tudnák, hogy pontosan milyen üzleti mozgások vannak mögötte, meg, meg politikai, intézményi elrendezések, az látszik rajta, hogy ez, hogy ez tényleg ilyen szteroidos gazdaságélénkítés gyakran. Hogy persze most elköltjük, a, a vasbetont lerakjuk, stb., de hogy abból most lesz évtizedes időtávon is egy gazdasági érték fog elteremni belőle, az egyáltalán nem biztos, igen.
0: Térjünk hát rá arra, amit a, az nyereség megosztásnak hív. Ugye ő két szintet vesz ebbe, és ugye gyakorlatilag ez a két szint ez megjelenik a, abban, a, a, ahogy ő magyarázza azt, hogy Kína hogyan tudott ilyen masszívan fejlődni a, mondjuk a 80-as évektől kezdve. Ugye ennek van egy ilyen elit szintje, ahol ez a nyerességmegosztás működik, meg van egy alacsony szintje a bürokrácia. És ugye szerintem kezdjük a bürokráciával, mert ugye, ahogy ő is ezt kiangsúlyozó a fejlődés gazdaságtan, meg, a, meg alapvetően a, a szegény országoknak a szegénységével foglalkozó közgazdasági e, irodalomnak. Ugye ez egy ilyen nagy kérdése mindig, hogy, hogy, hogy miért, miért nem tudnak ezek az országok növekedni, és akkor ez szokott lenni a, a, a mondás, hogy, hogy ezek az országok e, szegények, mert korruptak, és korruptak, mert szegények. És azt mondja Ang, hogy ebből viszont Kína ki tudott egy ilyen
1: intézményi innovációval törni. És ez mi volt? Igen, ez tényleg, ez tényleg nagyon érdekes ez az egész kérdés, mert, mert szerintem tegnap nagyon sokan állnak értetlenül előtt, hogyha Kína ennyire korrupt, ahogy nyilvánvalóan így kívülről egyszerűen csak így az ügyekből láthatóan is korrupt volt korábban, meg, meg most is vannak mindenféle ügyek, akkor, akkor hogy lehetett egy ilyen szédület és gazdasági növekedése. És hát most nyilván anélkül hogy belemennénk az ilyen történelmi példákba, hogy... A 19. századi USA sem volt éppen korrupciómentes, és akkor is nagyon nagy volt ott a gazdasági növekedés. De hogyha belemegyünk a, a, a kínai a intézményi elrendezésbe, akkor, akkor ott tényleg nagyon érdekes dolgok vannak, ami kétségbe vonják azt, hogy ez a hagyományos fejlesztés körüli irodalom, az ugye mennyire abból indul ki, hogy, hogy a, a, tehát kizárólag a nyugati országoknak a tapasztalatából indul ki. Tehát ugye a, a hagyományos javaslata, ennek az ilyen fejlesztés, és elméletnek az az, hogy, hogyha korruptak a, a hivatalnokok, akkor hát mondjuk meg kell nézni például, hogyha annyira alacsony bérük van, hogy máshogy nem is tudnának megélni, mint ahogy, hogy valamilyen korrupt dologba belemennének, akkor egyszerűen meg kell emelni a bérüket. És az angit, azt arra jött rá, gondolom a e, ilyen terepmunkát is folytatott, és akkor ennek során is feltűnhetett neki, hogy kinek van, egyáltalán nem emelkednek a, a hivatalnokok a bérei.
0: Hát vagy nem jelentősen, ugye valamennyire ezt írja, és hát hogy valamennyire emelkednek, nem a... de nem,
1: nem nagyon. Igen, de azt mondta, hogy valójában az összkeresetükön belül még így a, az ő adatbázisában, majd ment, hogy annak az idő vonalán egyre kisebb része volt az alapbérnek, mert van ez az ilyen alapbéren felüli rendszeres juttatás. Ez egyébként Magyarországon is, amikor megnéztem valamikor a minisztériumoknak a, a, a bérfizetését, az is egyre, egyre nagyobb részt tett ki. Tehát ugye van egy alapbér, ez az illetmény, és akkor van ez a rendszeres juttatás, aminek ilyen különböző típusai vannak. Van ez a túlóra pénz, bónusz, prémium, költségtérítés, lakhatási támogatás, ruhapénz, élelmiszerutalvány és hasonlók. És ezek adják ugye a bérnek egy ilyen, 70%-át akár többnyire. És az az érdekes, ugye, hogy ez a alapján felül rendszeres jutatások, ezek nem fix összegek, hanem valamennyire az adott hivatal, vagy minisztérium, vagy, vagy helyi intézménynek a saját bevételeihez vannak kötve. Egyfajta megosztás, ahogyan amennyi pénzt csinál az az adott hivatal, a hivatalnok egy bizonyos arányban részesülni fog ebből a pénzből. És ezek ugye lehetnek adóbevételek, meg lehetnek díjbevételek, Ugye az adóbevételeket az adott tartományban nagyjából mindegyik hivatalnak ugyanúgy kapja, tehát ezzel már is minden hivatalnak valamilyen szempontból érdekelté vált abban, hogy az ő tartománya elérjen egy bizonyos gazdasági növekedést és nőjenek az adóbevételek. A a díjbevételek pedig ugye az ő konkrét hivatalá által beszedett pénzekhez kapcsolódnak, mert azok határozzák meg ezt a pénzt. Tehát ugye olyan, mintha osztalékot kapna a hivatalnak az adott tartománynak a növekedéséből, és jutalékot szedne a saját hivatalának a működéséből. Ami ugye az az érdekes, hogy ez elvileg, arra is, tehát, hogy arra is ösztönözhetné a hivatalnokokat, hogy teljesen lerabolják az egész gazdaságot. Tehát egy, egy, ilyen, egy ilyen fosztogatásra is ösztönözhetné őket, hiszen ugye akkor, akkor kimehetnének és mindenkit megbírságolhatnának. De azt mondja az Ang, hogy neki mindenhonnan az jött vissza, akár kínai hivatalnokkal folytatott interjút, hogy, hogy ez valamért nem így működik. Egyrészt ugye van a, a hivatalnokoknak az ilyen saját felfogott önérdeke, hogy hosszú távú növekedést Akarnak, mert hogyha, hogyha mindenkit megbírságolsz, akkor egy idő után elmennek a, a cégek a te tartományokba, a szomszéd tartományba, ahol kedvezőbb a, a szabályozói hozzáállás. Tehát van egy ilyen felfogott önérdek. Másrészt pedig ugye a vezetőiket, a tartományi vezetőket viszont GDP növekedés alapján jutalmazzák, akár a karrierjüket, akár a, a személyes kompenzációjukat, és hát ezért egy ilyen, meg lehet, hogy ennek van egy ilyen kulturális oka és hogy Kínában valamiért ilyen hosszabb időhorizonton gondolkodnak az emberek, bár hiszem ő mondjuk pont tartózkodik ettől a magyarázattól, de írja azt, hogy, hogy, hogy a hivatalnokok gyakran mondták azt, hogy igen, ők, ők sokáig szeretnének még ebben az állásban dolgozni, és akkor az egy ilyen tartós növekedésnek kell lennie, nem csak a az adott negyed évben behozott számít.
0: Hogy ennek a régiók közötti vetélkedésnek, a, tehát ugye az, hogy mindenki rá van fixálódva a gazdasági növekedés hajszolásába, és hogy ezek a régiók egymás közötti ki vannak gyakorlatilag egymás ellen élezve. Ez egy ilyen fontos, ilyen, hát egyrészt ilyen hatalom technikai, másrészt pedig egy ilyen politikai eszköz Kínában a könyv alapján. És hogy a, az elit szintet már említetted, hogy a kölcsönös ilyen szívességek azok hogyan működnek így a hatalomtechnika meg a gazdasági növekedés vonatkozásában?
1: Ebben ugye a könyveben az azt a módszert választotta, hogy egyszerűen bemutatott két ismertebb esetet két olyan kínai gyakorlatilag elit vezetőről, akik egyszerre voltak nagyon kompetens vezetők, másrészt viszont teljesen korruptak voltak, és akkor emiatt így el is tették őket, hát el is tüntették őket gyakorlatilag. Ugye az egyikük az, az nyugaton is nagyon nagy visszhangot keltett, ugye Poh Xilai, aki Chungkingnak volt, a tartományi pártitkára, mert hát az ő ügyében az ilyen egészen regényes volt, tehát volt benne egy gyilkosság, meg Harvardon Lamborghini ző gyerek, meg, meg minden. Tehát ő egy olyan pártvezető volt, akit a legmagasabb tisztségekre is esélyesnek gondoltak, de onk szerint nem azért bukott meg, mikor is 2012-ben, mert beszélyt jelentett volna Xi Jinpingre mondjuk, hanem, hanem azért, mert, mert annyira túlzott, annyira szemetszúró volt az a korrupció, amit ő képviselt. Tehát, hogy a a, a iláj, ebből a Chungking tartományból, ami egy ilyen teljesen elmaradott, ilyen, ilyen vidékies tartomány volt, rövid idő alatt egy ilyen dübörgő... Évi ilyen, év, év,
0: év ilyen 8-10 gazdasági növekedés volt.
1: Igen, de, de nem is csak az, mert az egész Kínában volt, de hogy a többlet a kínaiak fölött, tehát hogy a kínai átlagon ennyit hozott, és közben meg ráadásul ugye tudta hozni ezt az ilyen kínai kommunista, ilyen balos típus is, tehát egyszerre volt nagyon iparbarát, és még ilyen uh, szegény, szegényeket, támogató intézkedéseket is tudott hozni, amivel ugye népszerű is volt, tehát ez a pártbeli útját egyengette neki, de ugye a hatása ennek az ilyen nagyon erőteljesen felpörgetett uh, állami forrásokból megtolt, és nyilván az ilyen saját patronusi hálózatát is, is megtoló ilyen növekedésnek az volt, hogy, hogy miután ugye poxilát 2012-ben eltávolították, azután felívelés, kipukkadás ciklus következett be, tehát gyakorlatilag ez, ez, ez fenntarthatatlan volt ez a tempó, és kiderült, hogy egy, hogy egy csomó olyan óriás ingatlan és, és infrastruktúra fejlesztés, fejlesztés amit forcírozott pártvezetőként, azért ugye nyilván, hogy, hogy még jobban álljon a, a pártban az ő szénája, azok azok igazából, azok igazából nem, szol, nem szolgálták a hosszú távú fejlődést.
0: Szerintem akkor itt az ideje, hogy rátérjünk Magyarországra. Én itt egy idézettel is készültem, Lánci Andrástól, a Budapesti Korvinusz Egyetem rektorától, kormánypárti filozófustól. 2015-ben nyilatkozta azt, hogy a korrupciónak van 13-14 kidolgozott tesszorom tudományi értelmezése, ám az nem szerepel köztük, hogyha a nemzeti érdekért tesszük ezt, vagy azt az eleve korrupció, lehet korrupciónak nevezni, de aki ezt mondja, az valójában önmagát is becsapja. Ez az nyilatkozat egyik része, ami szerintem érdekes volt, a másik pedig az, amikor arról beszél, vajon korrupció volt-e 1948 után a kommunista államosítás, vagy 1989 után a rendszerváltás privatizációja. Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Ezen azt értem, hogy olyan célokat tűzött ki a kormány, mint a hazai vállalkozói éretek kialakítása, az erős Magyarország pilléreinek a képítése a vidéken vagy az iparban. Na Most a Marci cikke, amit, amiről már beszéltünk, ez ugye abból indul ki, hogy egy ilyen korrupció monopolizáció történt meg a a nerven, Tehát ilyen elit szinteken maradt a korrupció, miközben az alsóbb szinteken folyamatosan leépítették különféle intézkedésekkel. Viszont, ahogy itt a bevezetőben mondtam, a Transparency Korrupció Érzékelési Index romlott, amit viszont hanem ugye azzal kritizál, hogy az az elit korrupcióra kevésbé érzékeny. Tehát, hogy akkor itt most valami ellentmondás van. mi szerinted itt mi? mi lehet ennek a feloldása? Te mit gondolsz erről? Lehet, hogy mondjuk Magyarország a magyar korrupcióhoz be se illeszthető ebbe a négyes felosztásba?
2: Először még így a, a transzperancivel kapcsolatban válaszolnék a kérdésedre, hogy ugye tényleg... Borzasztó nehéz a TI index alapján bármelyik korrupciós formát, vagy, vagy a korrupció bármelyik, nem tudom, dimenzióját, részleteiben kiemelni vagy értékelni. Bocsánat, de megint visszautalnék egy picit a, a módszertanra. Tehát ugye itt a, az index hátterében szakértői vélemények vannak, amelyeket sokszor akár csak az is nagyon durván élesen befolyásolhat, hogy mennyire, mennyire hangos mondjuk a média egy adott országban korrupciós ügyektől, tehát hogy mennyire figyelemfelkeltők a helyi esetek, ezeket mennyire exponálják a a helyi lapok, helyi tévéműsorok. És egy picit most már áttérve ANG modelljére is, hogy igazából szerintem az az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy sokszor egy adott országon kívülről én legalábbis azt gondolom, hogy lényegében érthetetlenek bizonyos korrupciós mechanizmusok, amik, amik egyébként, egyébként nagyon elterjedtek, elterjedtek lehetnek. Tehát érdemes szerintem ebből a szempontból egy picit például a modelljét is kritikusan nézni. Például azt a helyzetet szerintem szerintem egyáltalán nem könnyű egyértelműen elhelyezni benne, hogyha egy, egy ország kormánya és egy, egy vállalati csoport hátterében is mondjuk ugyanaz a kör, mondjuk így ugyanaz a kör áll. Én nem tudnám eldönteni például, hogy melyik, melyik rubrikába tenném egyértelműen ezt a, ezt a helyzetet miközben. Miközben egyébként sok helyen ez egy, ez egy jellemző dolog. Tehát, ez Igen, so de, de, szerintem, de szerintem
1: ő is hangsúlyozza, hogy, hogy ezek sose ilyen tiszta esetek, és gyakran keveredik. Tehát de. szerintem például, amit, amit Magyarországon a Nernél láttunk, az egyszerre az esete az ilyen nagy lopásnak, meg a hozzáférési pénznek. Tehát egy ilyen, egy ilyen keveréke ennek, hogy bizonyos szempontból, ugye nyilván, hogyha ugyanaz az érdekkörnek segítek, aki én vagyok, az olyan, mint, hogyha egyszerűen eltenném a pénztet, mint például az szerintem a, a Mátrói erőmű esete, anélkül, hogy bárki bűncselekményel vádolnánk meg, ott ugye elég sok milliárd forint egyszerűen ellenszolgáltatás nélkül átkerült az államtól egy, egy magánszereplőhöz. És hát ott, ott tényleg senki nem nyert semmilyen hasznot, nagyon nagy ilyen gazdasági teljesítmény sem lett belőle később. Ugyanakkor például, amikor azt látjuk, hogy, hogy jön valamelyik cég és, és autópályát akar építeni, és mondjuk az állam esetleg nem lenne különben érdekelt abban, hogy megépüljön az, az autópálya, de mondjuk, ha feltételezzük, hogy a nemzeti nemzetgazdasági növekedés szempontjából szükséges van, szükség van arra az autópályára, akkor lehet, hogy jó, hogy megépül az az autópálya, még akkor is, hogyha. És akkor ez az ilyen hozzáférési pénz, ami, ami létrehoz valamilyen, valamilyen értéket a, a gazdaság egész számára. Tehát ezek, ezek tényleg keverednek, ezek az esetek, és, és néha nehéz megmondani, hogy igen, meg ami talán hiányzik, ugye, az annak az esetében, ugye. Nyilván azért, mert ő Kínára koncentrál, az nem egy demokrat, tehát ott nem, nem egy, egy demokratikus hatalomgyakorlás van, tehát a, máshogyan kell ugye a pártnak a, a legitimációjára ügyelnie, mint, mint Magyarországon, ahol még mindig vannak választások, és ott ugye megméretetnek a, a politikai erők idővel időre, azt hiszem, nem tudom, tehát Kínában is nagyon foglalkoznak helyi szinten is a, azzal, hogy, hogy, hogy mekkora a legitimáció. Valószínűleg a kínai pártban följebb, aki kijelölik ugye a tartományi vezetőket, mert ott fent, fentről lefelé történik ugye ez a, a kinevezés. Ott nagyon figyelnek arra, hogy helyben mennyire elégedettek az adott pártvezetőknek a munkájával, de, de azért ez teljesen más, mint hogyha a előtt kellene válaszolni. Úgyhogy azt hiszem a korrupciónak a legitimáció is teljesen más kérdés Kínában, mint mondjuk Magyarországon.
0: Igen, én még, még talán ezt a szempontot akartam behozni, hogy amikor a kettőt összehasonlítjuk, az egy nagyon, na, nagyon fontos szempont, hogy nyilván elképesztően más méretekről van szó. Tehát, hogy, hogy az, hogy mondjuk Magyarországon ez az ilyen magas szintű korrupció az, az mondjuk mennyire így központosított, az nyilván hatalom technikailag egy teljesen más szituáció, mint az, ami Kínában van, mert, mert nyilván teljesen más államszerkezet, más más méretek vannak, tehát, hogy ott egy-egy ilyen tartomány, amiről beszéltünk, az mondjuk, mondjuk így magába, akkor, mint mondjuk Magyarország, vagy, vagy, vagy nagyobb is akár nála, tehát, hogy, hogy ez egy más dolog. De ezt képest egyébként, és a, amit még akartam kérdezni, hogy, hogy szerintem az egy érdekes hasonlóság, hogy, hogy ugye Angis erről ír, hogy, hogy a fosziláj és a Csícsi ügyeibe ugye ez a két lefejezett ilyen tartományi vezető, hogy itt végül is egyébként Magyarországon is, és egyébként Marcia lophatósági válságos cikketbe, ugye te is ugye írsz Mennyi Roland, Simonka György, Boldog István esetéről, tehát, hogy itt van ez a korrupció szintjének a kijelölése, és hogy itt szerinted ebből a... Ebből a könyvből egyébként ezt mennyire látod most másképpen ugyanezt a cikket, mint, mint amikor
1: megírtad? Hát egyébként jó lett volna, hogyha olvasom ezt a könyvet az előtt a cikk előtt, mert akkor, akkor lehet, hogy én is finomítottam volna azon a matrixon, amit én csináltam, hogy az én matrixom az egyszerűen csak az volt, hogy a, a kisember meg a nagy ember lop, meg nem lop, tehát hogy korrupt vagy nem korrupt, és akkor ez alapján próbált egy ilyen legitimációs matrixot csinálni. És tényleg nagyon hasznos ilyen analitikai meg az, hogy, hogy megkülönböztetjük a korrupcióknak a, a különböző típusát, hogy mi az, ami kisember kisember között van, mi az, amit nagyok, nagyok csinálnak különböző célokkal. Hát az biztos, hogy hogy mondjam, tehát szerintem nem lehet összehasonlítani egyrészt azt a fajta beavatkozást, amit ugye pekingből csinálnak az ilyen tartományi vezetők ellen. Tehát ezek a, ezek a tartományok, ezek tényleg, ahogy mondtad, is gigantikusak, és gyakorlatilag a vezetők ott tényleg élet- és halálurai teljes ilyen, ilyen intézményi felépítmény, a mögöttük. Ehhez képest uh, ugye, amit, amit Mennyi Roland, Simonka meg Boldog István csináltak, az ugye az ügyészség vágyai szerint valóban, valójában csak annyi, hogy a, főként az uniós pénzeket így lefölözték. Tehát ilyen, ez, ez egy ilyen sokkal premodernebb ahogy úgy tetszik, tehát egy ilyen egyfajta ilyen lefölözése ezeknek a, a támogatásoknak. De ez a nagy lopás kategória a igen, gyakorlatilag igen. igen. Tehát, hogy nem, nem jutnak hozzá nagy üzletekhez, a, hanem ahhoz a támogatáshoz jutnak hozzá, ez egyébként is hozzájutnának. Tehát nem, nem segíti hozzá Simonka, meg, meg Boldog István a helyi vállalkozót ahhoz, hogy valami nagyot csináljon. Tehát én, én inkább ahhoz tudnám hasonlítani Poxidáj félreállítását, mint hogyha Brüsszelből Orbánt félreállítanák, mondjuk. De hát mondjuk nyilván itt az Európai Unió máshogy van felépítve, mint Kino, hogy ez nem lehetséges. De, de inkább erre hasonlít, hogyha hogyha valaki helyben, patronus hározatot épít föl, ami már már túlságosan, tehát túlságosan látványosan csinálja, valósítja meg a korrupciót ugye, láncit idézve, akkor, akkor azokat az embereket félre, félre lehet állítani, de, de ez, ez nyilván Magyarországon nem alternatíva. Nem. Ez a része nem hasonlítható össze, hogy Angnál az hiányzik igazából, hogy mi az, amikor a korrupciónak az a célja, hogy a politikai hatalmat újra termelje. Mert hogy Magyarországon ennek az esetét ismerjük nagyon jól, nem? És, és nem azt, hogy, mert ugye ő különböző szereplőkről beszél. Ő, ő úgy látja, hogy egyes hivatalnokoknak van önérdeke, és akkor azt, azt követik. Miközben Magyarországon sok sokkal inkább egy ilyen nagy-nagy kartát látom gyakorlatilag. Ugyan az, 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 az vagy, vagy sokkal inkább tűnik, legalábbis így kívülről nézve egy ilyen összefogáson alapuló és közös megosztáson alapuló valaminek, mint sem egyes, egymással versengő szereplők önérdeken alapuló felhalmozásának.
0: Hát ez is biztos, de ettől függetlenül egyébként maga az alap, fe, alap probléma felvetés, hogy a hogy ahogy a bevezetőben is ezt mondtam, hogy 2015 és 2019 között a magyar gazdaság 4% fölött növekedett, tehát hogy egy masszív gazdasági növekedés volt Magyarországon, miközben a Transparency Index masszívan zuhant. És szerintem ettől függ, ebből a szempontból, ez, ez egy releváns dolog innentől kezdve, hogy akkor, hogy, hogy akkor amit a látunk, az, az hogyan hozható össze azzal, vagy hogyan értelmezhető ez a felfogása a korrupciónak, és hogyan tudjuk ezzel értelmezni azt, hogy Magyarországon hogyan működik a korrupció.
1: Hát igen, igen, talán az, az lehet egy érdekes összehasonlítás, ami kicsit bonyolítja ezt a dolgot, ugye, hogy, hogy Magyarországon a gazdasági növekedés nagyjából éppen annyi volt, mint amennyi EU-s pénzbe jött adott évben. Ami persze nem ilyen egy az egyben összevethető, meg nyilván nem lett GDP minden egyes bejövő EU-s centből, de, de azért ez, ez, ez tényleg jelent valamit, hogy azért egy, egy, egy olyan helyzetben történt ez Magyarországgal, amikor egyszerre volt globális konjunktúra egy exportfüggő országban, és még rengeteg támogatási pénz is bejött, és ez azért érdekes szerintem ebben a helyzetben, mert angol, éppen azt írja, hogy az utóbbi években kezdett el Kínában is előtérbe kapni egy, egy újfajta támogatási forma, tehát most ugye Xi Jinping idején letekerték ezt a, ezt a hagyományos ilyen infrastruktúra, meg iparfejlesztési pénzeken alapuló ilyen patronusi rendszert. Volt egy nagy korrupciálendes kampány, és ami viszont az utóbbi években történt, az az, hogy hogy elkezdtek, ilyen a magyar high ventures-hez tudnám ezt hasonlítani, ahogy leírja, tehát ilyen mindenféle innovációt, meg technológiát támogató, ilyen, ilyen cégekbe irányuló támogatásokat tolni. És hát nyilván ez, ez, ezek nem fognak ezek a pénzek sem lefölözetlenül áramlani Kínában, de arról még nincsenek nagyon arról nincsen nagyon tudomásunk olyan esetről, hogy, hogy, hogy ezeket a pénzeket ott hogyan lopják. Jó, szerintem akkor legyen ez a a
0: zárszó a Miki, Marci köszönöm, hogy itt voltatok a, ezen a héten a G7 podcastban
1: Mi is köszönjük, sziasztok! Igen,
0: sziasztok! A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a, a g 7huper támogatás oldalon és Tudnya Vence a G7 újságírója
2: vagyok a G7 podcastot hallottátok